0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Rohrpost des offiziellen MeinCore-Podcasts. Mein Name, wie immer, Florian Dittert und ich begrüße meinen Moderatoren-Kollegen Michael Pfister sehr herzlich. Guten Morgen. Hast du auf Aufnahme gedrückt? Oh, ja, doch. Ja, Gut. es leuchtet okay. Wunderbar. Ja, allein sind wir natürlich heute auch wieder nicht, sondern nee. es ist ein Gast bei uns.
1: Wer ist denn da?
2: Ja. <lacht> ja, äh, ich darf mich vorstellen. Äh, <lacht> Gerne. Werde ich wohl aufgefordert momentan ja der Thomas Bauer ist heute mal am Mikrofon ähm, ich wurde von den Kollegen freundlicherweise mal aufgefordert oder ermuntert äh, heute mal Rede und Antwort stehen zu dürfen äh, bin schon ganz gespannt ähm, die anderen Podcasts habe ich mal alle reingehört äh, wie das so gelaufen ist war alles sehr ähm, interessant unterhaltsam und ähm, ja jetzt versuche ich heute mal ein paar Informationen darüber zu bringen äh, ja was mich betrifft scheint anscheinend interessant zu sein
0: Möglich, aber immerhin hab, wir haben jetzt einen Hörer mehr. Das ist ja. schon mal ein positiver Effekt von den Gästen, die wir einladen, dass die dann die alten Episoden sich anhören. Ja, und natürlich geht es um dich als Person und natürlich aber auch um das, was du ja hier so magst. Okay,
1: gut. Wow. Was machst du
2: denn? Was mache ich denn? Soll ich zu meiner Person erst <lacht> was erzählen? Oder? Ja,
1: gerne. gerne. Für
2: was bist du denn verantwortlich? Also ich darf seit äh, über elf Jahren jetzt für mein Chor arbeiten. Bin in verschiedenen Positionen tätig, verantwortlich. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel das ausführen, aber ich bin Logistikverantwortlicher, Logistikleiter. Also alles, was mit dem Thema Transporte, Speditionen zu tun hat, das läuft in meinem Bereich mit. Dann gehört bei uns zur Logistik klar die Lagerlogistik, also das gesamte Waren, Warenmanagement, der ganze Warenfluss an den Standorten. Ähm, dann darf ich mich bei meinko auch um das Thema ähm, ja, Infrastruktur, Immobilien kümmern. Alles, was man sagen, Gebäuden hier haben bei uns, die Wirtschaftsgebäude, Büros, Hallen, Flächen ähm, im Unternehmen, aber auch ähm, weitere Immobilien im, im Bereich der Eigentümer, deren sag mal, Erhalt, äh, Pflege, Reparaturen oder auch Neubauprojekte, die laufen in meinem Bereich rein. Ähm, ich bin bei meinko auch verantwortlich noch zudem für den Bereich Versicherungsmanagement und auch noch Zoll. Das sind so die Themen, die mich ausfüllen irgendwo. Ähm, Ausbildung mache ich auch noch ein bisschen äh, im Bereich Lagerlogistik. Ähm, ja, ist spannend, wird nicht langweilig, ähm, ist herausfordernd, ähm, macht riesig Spaß, muss ich auch sagen. Also wie gesagt, ich bin jetzt lange lang dabei, möchte ich mal behaupten. Ähm, konnte riesige Entwicklungen hier im Unternehmen mit begleiten, was mich auch freut, was mich auch stolz macht. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Aufgabenbereich beim Minecore.
1: Ja, Respekt. Nicht schlecht. Ja, dafür, dass wir zwei nur Podcast machen, ist das eigentlich echt ganz gut im Vergleich.
0: Ja, jeder das, was er kann. Aber äh, ich meine, wir haben dich ja jetzt nicht aktuell umsonst äh, eingeladen, sondern vor gut einer Woche habt ihr beide einen Spaten in Knetzkau in der Hand gehabt und habt damit äh, etwas Sand auf Seite geschaufelt. Ähm, Gott sei Dank baut ihr jetzt nicht allein unser neues Logistikzentrum, aber es entsteht dort eben ein neues Logistikzentrum. Dazu hatten wir den offiziellen Spatenstich mit... Allerlei Prominenz natürlich und ja, was ist denn aus oder was ist denn der Hauptgrund für dieses neue Logistikzentrum oder die Hauptgründe?
2: Okay, ähm, da würde ich gerne mal ein bisschen äh, zurückblicken und zwar waren wir letztes Jahr 2020 schon ähm, zu Beginn des Jahres an der Überlegung ähm, entsprechend die Lagerkapazitäten in unserem Standort in Knetzgau zu erweitern, einfach bedingt durch unser unternehmerisches Wachstum. Ähm, es geht dann her, wir haben äh, enorme Umsatzzuwächse und entsprechend äh, müssen wir halt auch im Bereich der Lagerlogistik mitwachsen, weil wir einfach wesentlich mehr Waren im Wareneingang, genauso wie im Warenausgang, ähm, handeln müssen. Und waren dann letztes Jahr, ja im Februar, März eigentlich so weit, dass wir die Pläne in der Schublade hatten. Und dann kam aber so ein Thema mit einem großen C um die Ecke. <lacht> äh, CSU? CSU.
0: <lacht> <lacht> Immer wieder. Das Immer wieder. Ah, <lacht> hallo. <lacht> Ich glaube, um, wir lassen uns da mal sponsern. <lacht> <Ja>. <lacht> auch wenn du heute ein grünes äh, Poloshirt hast, Stimmt, genauso ja. wie ich, aber wir haben ja auch ein schwarzes Top. Ja,
1: und pa Parteienspende. Achtung, Vorsicht. Ja. Ja. <lacht> und wenn jemand schwarze Kassen hat. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir dich aber unterbrochen. <lacht> 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 <lacht>
2: um, ja, gut, und die, die, das Thema wurde dann erstmal ja, wirklich on hold gesetzt, weil wir gesagt haben, wir wussten auch nicht so recht, wie es weitergeht. Um, haben dann aber gemerkt, beim Minecore um, März, April das geht bei uns vernünftig weiter, wir schreiben gute Zahlen, wir merken keinen großenartigen Einbruch, was das Thema Corona angeht und ähm, dann kamen einfach die Pläne wieder auf den Tisch und äh, wir sind das Thema angegangen. Wir mussten einfach, das heißt, ähm, wir können mit, mit, diesem, mit dieser Expansion ähm, in den bestehenden ähm, ja, Kapazitäten, die wir haben in der Infrastruktur, in den Gebäuden, äh, das Thema der Materialwirtschaft sonst im, im Bereich Knetzgau einfach nicht mehr händeln. Ja? Und dann wurde... Ja, Ich denke mal, im, im Bereich der, der Eigentümer, der Gesellschafter, der Entschluss gefasst, wir gehen in die Ausschreibung. Äh, wir haben dann entsprechend am Markt ähm, ein Logistikzentrum, ja, ein Logistiklager, ein neues ausgeschrieben. Ähm, waren uns dann auch relativ schnell einig äh, mit dem Partner, mit dem wir das zusammen machen, das ist die Firma Riedelbau und Schweinfurt. Und haben dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im Oktober letzten Jahres per Handschlag dann auch äh, den Auftrag erteilt als GU für die Firma Riedelbau und Schweinfurt. Ja, äh, dann ging das Ganze in die Planungsphase rein, äh, was man alles so kennt, Bauanträge, alle möglichen Sachen abklappern, Genehmigungen einholen etc. Und äh, das Ganze mündete dann darin, dass wir dann im äh, Juni, Anfang Juni, äh, die, die Bagger äh, haben anrollen sehen und es wurde das Ganze dann eben äh, begonnen. Ja, wir reden von einem... Ja, für mich Meilenstein, was die Lagerlogistik angeht bei Maincore. Wir haben zwischendurch auch mal einen Logistiklager gebaut, Michael, 2017, 2018. In der Annahme, dass wir so drei, vier Jahre bestimmt äh, unsere Kapazitäten dann mal befriedigen. Das war doch nicht so. das ging dann Nee, richtig. nicht ganz. <lacht> ähm, aber nachher ist man immer schlauer, ja. Aber das ist halt einfach so, wir müssen versuchen, irgendwo vernünftig aufzuwachsen und ähm, ja, jetzt, jetzt geht das Ganze quasi in die Richtung, dass wir dort ein, ein Gebäude hinsetzen, was äh, von der Zielsetzung her in Betriebnahme im Dezember 2021 dann wirklich live gehen soll. Ähm, wir reden von einem Gebäude von einem Maßen her, da vielleicht einfach nur ein paar Fakten, wenn es dann doch interessiert, von, von 83 mal 57 Meter. Wir haben also eine, eine Lagerfläche, die wir dann innen drin haben, vom, vom Gebäude her, von knapp 4.150 Quadratmeter. Ich lese mal kurz ab, dass ich da nichts Falsches erzähle. Das Gebäude wird eine Höhe haben von ca. 16,50 Meter Außenmaß, also das ist schon ein, ein, ein imposantes ähm, Gebilde, was dann dort vorne dran steht, was uns aber auch stolz macht,
1: glaube ich, Michael. Ja, auf jeden Fall, das ist dreimal der Sprungturm vom der Schwimmbad. <lacht> ja. Ist der so niedrig? Ja. Haben ja. die keinen Zehner? Nee, der hat fünf Ach, Meter und dann noch okay. ein bisschen mehr und dann kommst du auf 16,50 Meter.
2: Das ist gut, ja. Und ähm, das ganze Gebäude verschafft uns also einfach dann letztendlich mal eine Lagerkapazität von sagen wir mal 9.500 Palettenstellplätzen. Und das ist wirklich mal ein Sprung für uns, ähm, wo wir sagen, da können wir dann auch wieder vernünftig im Bereich der Lagerlogistik dann wirtschaften, sind dem Kunden gegenüber äh, performant unterwegs, dass wir einfach einen hohen Durchschlagssatz haben, äh, hohe Durchschlagsrate, Umschlagsrate. Ähm, dazu kommt es in dem Gebäude auch noch, was auch wichtig ist für uns, hier, was die Verwaltung betrifft, ein, ein Bürotrakt. Das heißt also, da werden auch... Ähm, auf zwei Ebenen Büros angebaut mit einer Gesamtfläche von ungefähr 280 Quadratmetern, weil wir da auch letztendlich Tribut zollen müssen dem, dem allgemeinen Wachstum, Und wir haben. Also nicht nur im operativen Bereich, sondern auch im Bereich der Verwaltung. Hm. Gesamtinvest ja. 4,5 Millionen Euro, sage ich jetzt einfach mal, komplett Gebäude mit, mit Innenleben, mit Technik, mit Flurförderzeugen und so weiter.
1: Hm. Jetzt habe ich mal äh, in meinem eigenen Leben ganz kurz länger privat gebaut. Bist du dann derjenige, der die verschiedenen Mappen nimmt und dann zu den Nachbarn läuft und die Unterschriften holt? Oder wie ist das jetzt in dem Bereich?
2: In der Tat so. Also wenn du die Nachbarschaftsunterschriften ansprichst, das müssen wir schon noch selber machen.
1: Auch... Im gewerblichen Bereich? Auch im gewerblichen Blingeln Bereich. und... Ja, natürlich.
2: <lacht> ja, natürlich. Äh, da geil. führt kein Weg dran vorbei. Ähm, das sind einfach Themen, die man als Bauherr machen muss. Ähm, sicherlich andere Geschichten jetzt wie die Pläne erstellen oder die Bauanträge, einen Bauantrag an sich ausfüllen. Und da haben wir unseren Partner dazu, ähm, der auch mit Architekten das Ganze arbeitet, weil das dürfen wir teilweise selber auch rechtlich gar nicht machen. Also da sind wir gar nicht zeichnungsberechtigt, da jetzt irgendwelche Bauanträge komplett auszufüllen. Aber ähm, du hast recht, Michael, es ist sehr viel Verwaltungsaufwand im ja. Hintergrund. Also nicht nur rein die, die Entscheidung, äh, was bauen wir da hin, wo kommt der Schalter hin, wo kommt da die Tür hin, äh, wird die grau, wird die rot, wird die grün. Äh, sondern man hat viel äh, Verwaltungstätigkeit außenrum, ja. Okay, ist richtig.
1: Was ist so jetzt für dich dann eigentlich die spannendste Phase an so einem Projekt? Ist es dann wirklich eher so die Vorbereitung und wenn die Bagger kommen, dann tun die nur noch das Umsetzen, was geplant ist? Oder wenn man am Schluss dann einzieht, weil du ja da eine sehr große Verantwortung hast. Was ist für dich so? Oder wenn man mit dem Spaten wegen Sand hin und her werft? <lacht> <lacht> ja, gut, ja. das Spaten, Sand werfen, gehört dazu, ganz ja. klar. Das
2: ist für mich auch ein, ja, ein Moment, der ganz wichtig ist im Unternehmen, weil das ist ein Meilenstein wieder. Ähm, auch, dass man das ähm, den Geschäftspartnern und äh, anderen, anderen prominenten Leuten einfach darstellen kann. Das ist ja
0: auch ein Signal nach innen an die Mitarbeiter, ne? jetzt geht's los und da passiert was. Ne? Ja, ja.
2: Ja. Ähm, spannend ist eigentlich jetzt gerade die Phase, muss ich echt sagen. Also sprich so, die, Vor-, sagen wir, die Ausschreibungsphase, das ist doch sehr viel Papier, ja, mhm. wo man sagt, äh, klar, man arbeitet die Angebote durch, man schaut sich die Pläne, die Entwürfe durch, die gemacht worden sind. Ähm, da ist auch sehr viel Vertrauen dahinter, muss ich sagen, wo ich sage, äh, mit wem baut man das Ganze, ähm, weil letztendlich ich sage es mal ganz platt, man kauft jetzt keinen Gabelstapler, wo ich sage, mhm. wenn der nach einem Jahr äh, seine Verwendung nicht erfüllt, so wie ich es eigentlich geplant hatte, dann verkaufe ich den wieder, das ja. Ding steht und das muss auch irgendwo Hand und Fuß haben. Ähm, aber jetzt quasi wird es konkret, weil wir quasi jetzt so in die, in die klassische, ja nennt man das, technische Gebäudeausstattungsplanung reingehen oder wenn dann auch im Nachgang sich während der Bauphase einfach nochmal neue Ideen ergeben oder Anforderungen aus den Prozessen raus, wo man noch was nachbessern muss oder noch was umändern muss. Das ist dann jetzt die spannende Phase. Ne? Und wir kommen jetzt dann im Ende Juli äh, zu dem Zeitpunkt, KW30 glaube ich ist es so, oder Anfang August. Ähm, dass dann ähm, die ersten Stützen geliefert werden, also, also dann sieht man ah, dann auch mal was in dem Baufeld. Das war auch bei
1: der anderen Halle so mhm. ein ganz entscheidender Moment, wo man gemerkt hat, dass das Kästchen, was wir da eingezeichnet haben, doch relativ krasse Auswirkungen hat. Genau, es geht nach oben. Ne? Ja, Bisher wird ja. quasi im
2: Baufeld gearbeitet, im in, in Bereich der Fundamente. Gut, man sieht die Bagger und und und, und. Mhm. Planierraum hin- und her herfahren. Wir haben
0: keinen alten Knetzger bisher entdeckt, der das ganze Stoppen,
2: <lacht> <hat>. <lacht> Es wurden keine Skelette Gut, oder Welthamster okay. entdeckt oder sonst was, was ja manches äh, zum, zum Erliegen äh, kommen lässt. Aber das ist dann, glaube ich, wieder, und dann, geht, dann sieht man auch, wie es vorangeht. Und dann, ja, also, also für mich prickelt, ne, ganz klar, das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment für uns hier dann
1: ja, ich bin schon sehr gespannt. Also es war das letzte Mal schon ziemlich krass, wo dann ähm, die Halle auf einmal dann so Formen angenommen hat und man wirklich da auch diese diesen großen Elemente gesehen hat. Das ähm, wird dieses Mal ja noch in einer ganz anderen Dimension ablaufen. Aber bin ich auch äh, schon sehr, sehr gespannt. Vor allem, weil wenn man jetzt die Bodenarbeiten sieht, das ist ja eine immense Fläche, die da gerade im Moment irgendwie bearbeitet wird.
2: Und... Wir natürlich jetzt auch wieder vor unserem Gelände wieder einen großen
1: Mainkau-Mountain Nummer 2 haben. Ne? Der eine oder andere hat ihn vielleicht schon gesehen. Ach, der, der war von, ich habe noch gedacht, der ist von dem anderen Grundstück unten, der ist von uns schon wieder? Das ist das neue oben, ja. Und äh, mal schauen, was wir da machen, ob wir einen
2: Skilift drauf machen oder auch nicht. Ja.
0: nicht. Nebenan ist ja sowieso noch eine Baustelle, oder ist auch noch so ein ne, Hügel. Der ist es, glaube ich. Aber der oder ist der? Von? Das
2: ist, äh, von der genau, der ist von der Gemeinde. Genau, der ist von der Gemeinde, genau. Ja.
0: Wenn Ach, da hinten raus. Genau, ja grad, okay. nebendran noch, ja. ja. Ähm, Du hast jetzt, oder wir haben jetzt viel über Kunden, Lieferanten etc. gesprochen, so ein neues Logistikzentrum mit den ganzen sagen wir mal, Aspekten, die das hat, bietet ja auch den Mitarbeitern dann sicherlich auch viele Vorteile, weil durch die Expansion, das Wachstum bei uns natürlich, wir auch neue Mitarbeiter benötigen, auch im Logistikbereich und da ist ja sicherlich auch immer die Rolle, welche, jetzt sage ich mal nicht Luxus, aber welche Möglichkeiten oder welche Vorteile bietet es das Ganze dann allen Mitarbeitern, die in dem Bereich Logistik dann bei uns
2: arbeiten? Ähm, Ausschlaggebend ist für mich eine, eine klare Verkürzung der, der Durchschlagszeiten. Also sprich, äh, wir konsolidieren im Prinzip äh, verschiedene Lagerplätze aktuell. Ähm, der eine oder andere weiß es ja, dass wir ähm, übergangsweise äh, Außenläger externe angemietet haben, extra, um einfach dieses Gesamtvolumen an, an Lagerware, sowohl an eingang wie auch Ausgängen ähm, überhaupt handeln zu können. Das heißt, wir haben an, an drei Außenlagerorten in, im, im Raum äh, Knetzgau. Läger angemietet in Größenordnung zwischen ja, 6.000 und 7.000 Quadratmeter, die wir dann wieder zusammenführen, logischerweise. Mhm. Und es bietet dann einfach den Vorteil für die Mitarbeiter eine Übersichtlichkeit, eine schnelle Zugriffsmöglichkeit. Wir sind wesentlich schneller handlungsfähiger, was Entnahmen, was Einlagerungen angeht. Wir haben neues Equipment, wir werden in dem Fall jetzt mit, mit Schmalgangstaplern arbeiten, was auch für uns bei MainCore ein neuer Meilenstein ist, was die Flurfördertechnik betrifft. Das heißt, bisher sind wir mit Staplern unterwegs gewesen für die Mitarbeiter, die, die am Stapler saßen. Der Stapler hat die Gabel hochgefahren, die haben die Paletten ein- und ausgelagert. Äh, in einem neuen Lager, weil wir da entsprechend mit einer, mit, einer, mit einer gewissen Höhe von 13 Meter einlagern, also was eine ganz andere Dimension ist, fahren die Mitarbeiter mit den Stapler mit so einer Gondel quasi komplett hoch. Äh, man muss also gewisse ähm, Höhentauglichkeit haben wie früher, ne? die Apachen und so weiter. Also, hm. Da frage ich momentan auch immer schön in Einstellungsgesprächen, ob jemand Höhenangst hat, ja, ne? weil okay. das kommt dann zum Tragen. Ja. Und ähm, da sehen wir einfach dann den Riesenvorall drin. Wir haben alles kompakt zusammen, wir haben kurze Wege, wir haben schnelle Umschlagsmöglichkeiten und ähm, gepaart mit neuen Flurförderzeugen, wo wir auch einen höheren Durchsatz erzielen können. Und das Ganze ist letztendlich endlich betriebswirtschaftlich eindeutigen Vorteil, ne? zu dem, wie wir es momentan machen müssen halt, ne? sehr mhm. umständlich an, an dezentralen Lägerarten. Ne?
1: Auch die, die Fahrzeiten und auch der LKW-Durchsatz wird sich dadurch auch verringern, weil wir im Moment ja dann auch immer alles erstmal irgendwo hinbringen müssen, wo Platz ist und das ist, denke ich, dann auch ein großer Vorteil, plus, dass wir auch noch dann wieder mehr umkleiden und Sozialräume und ähnliches bieten können, wo im Moment ja sicherlich nicht die Sternstunde ist.
0: Ja, das ganze Arbeitsumfeld verbessert ja, sich ja dann im Und wir bilden ja auch im Bereich Logistik aus, ne, auch in dem Jahr wieder. Ja, auf jeden genau. Fall.
1: Ja, das ist natürlich
2: einer unserer sagen wir, Stützen, dass wir seit Jahren schon ausbilden. Ich mhm. würde mal behaupten, dass wir im Jahr in jedem Jahr einen Durchschnitt so zwischen vier und fünf auszubilden haben, was im Bereich Fachkraft, Lagerlogistik, da mhm. sind wir auch stolz drauf. Und äh, anders wird es gar nicht funktionieren. Also sprich, wir müssen im Prinzip darauf setzen, dass Ausbildung um einfach unsere Zukunft irgendwo bewältigen zu können, um eigene Fachkräfte äh, heran ausbilden zu können, heranziehen zu können. So soll es sein.
1: Ne?
0: So ist es wunderbar. Müssen wir uns ja auch für unseren nächsten Azubi-Podcast mal aus dem Bereich Logistik vielleicht jemand ja. mit reinholen? Weil es ist natürlich immer so ein Thema, da wird viel darüber diskutiert und wir hatten es ja auch beim Spadenstich dann: Logistik schafft nicht viele Arbeitsplätze etc. Weil es hängt natürlich auch immer jetzt gerade bei uns viel mit hinten dran. Weil äh, wenn wir dann das neue Logistiklager fertig haben, wird ja in dem alten, also sprich in dem ersten alten 2017 eröffneten, dann uralt, äh, <lacht> uralt ja auch, äh, oder werden ja auch weitere dann Produktionsanlagen. Genau. Ähm, Installiert und ausgelagert. Müssen.
1: Und auch bei der Logistik, ich glaube, das muss man auch nochmal ganz klar separieren, was jetzt ein Amazon-Lager ist und was mhm. ein Lager-Logistikbereich einfach von einem produzierenden Unternehmen ist. Bei uns fällt keine Palette von allein weder ins Lager rein noch aus dem Lager raus. Deswegen ist da immer jemand, der das auch zusammen kommissioniert und dann auch verladen muss und abladen mhm. muss. Deswegen hängen da auf jeden Fall auch Arbeitsplätze dran. Ich kann verstehen, wenn da jemand Vorteile gegen. Riesen Online-Warenhändler-Logistiksender hat, aber da sind wir ja ein ganzes Stück anders unterwegs, beziehungsweise ist es einfach notwendig, wenn man produziert, muss man mit. Platz genau. sowohl für Ware, die reinkommt, wie Ware, die rausgeht.
2: Also ich, ich sehe ganz klar die Logistik bei Minecore äh, als Dienstleister, als Interner. Das ist mhm. logisch. Also wir, wir sind ja kein Logistiker, so wie das vielleicht mhm. angesprochen worden ist, auch im politischen Umfeld irgendwo, äh, die sich dann irgendwo hinsetzen und einfach nur rein die logistische Tätigkeit machen, als, als Warenhändler, als, als Amazon und Co., sag ich jetzt mal. Sondern wir sind ja ähnlich jetzt mal wie das Controlling, wie die IT, äh, wie das Marketing. Wir sind ein Dienstleister für unsere Kernkompetenz. Äh, und das ist die Produktion von technischen mhm. Rohsystemen aus Kunststoff, und da dienen wir letztendlich der Produktion an im Bereich der Versorgung, der Entsorgung und, oder genauso im Bahneingang, Ausgang. Nichts anderes halt. Ja,
0: das muss ja gemacht werden. Also Klar, sonst funktioniert das Ganze ja. ja nicht. Sonst ja. müssen wir
1: Bitcoin-Farm aufmachen. Genau.
0: Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, weil du vorhin das äh, schöne Wort mit C genannt hast, was hat denn sich aus deiner Sicht in dem Bereich Logistik dadurch verändert und was ist da noch zu erwarten? Ich meine, wir haben, oder auch an dich, Michael, wir haben ja aktuell das Thema Warenflüsse etc., wie sich das verändert, die Preise steigen, alles drum und dran. Ähm
2: Würde ich gerne unterscheiden. Ja. Ähm, einmal im Bereich Lagerlogistik und, und Transportlogistik. Ähm, Lagerlogistik sehe ich mal als nur bedingt benachteiligt, was das Thema Corona angeht. Ja, das ist ein normaler Ablauf. Ähm, klar, die normale Produktion, die Wirtschaft, die läuft weiter. Und jetzt komme ich jetzt zum Thema der Transportlogistik. Also da trifft es extrem zu, ja, weil es findet jetzt eine Überperformance am Markt statt. Ja. Das heißt, also es ist eine absolute Diskrepanz da zwischen dem vorhandenen Transportvolumen und dem Auftragsvolumen dahingehend. Da gibt es so Barometer in der Wirtschaft, dass man sagt, aktuell kommen auf, auf einen Lkw sechs Ladungen. So, um das einfach nur mal darzustellen, das heißt, es ist eine, eine absolut nie dagewesene Verschärfung am Markt da, weil einfach die Wirtschaft trotzdem jetzt wieder ins Laufen kommt. Ähm, die klassische Produktion, wenn man jetzt nicht abhängig war von Branchen, die jetzt mhm. extrem getroffen waren, jetzt in, im Bereich Veranstaltungen oder sonst irgendwas, die lief ja doch vernünftig weiter und performt extrem hoch. Ähm, und man merkt eben am Transportmarkt, dass äh, die Speditionsnetzwerke, also sprich die Partner von uns, die Unternehmen, die eigentlich unsere Bestellungen der Kunden, dem Kunden liefern sollen, extremst ächzen, extremst. Und das ist äh, eine sehr kritische Situation, was die gesamten Lieferketten angeht. Ja. Und damit müssen wir momentan kämpfen, ob das äh, irgendwann mal sich wieder abkühlt Mag sein, wenn man vielleicht diese viel sagenbogene Blase platzt, das kann schon sein. Ist vielleicht auch mal notwendig, muss man sagen, weil momentan so geht ne? geht's weiter. Da gibt es gerade im Bereich jetzt der, der Lieferketten, klar, wir, wir haben Spawns gehabt, was unser, unser, unser Grundprodukt ist, Kunststoff, Granulat, dass wir extrem davon abhängig sind, dass sich die Lieferketten, Lieferzeiten extrem verlängern. Man sieht es in anderen Bereichen gerade, was den Baubereich angeht, Holz, Stahl, ähm, da gibt es so diesen dachladen in Anführungsstrichen momentan, äh, sonst hat die Dachlade, keine Ahnung, 50 Cent gekostet, jetzt kostet sie 2,50 Euro. Äh, wenn man welche bekommt. Wenn man, äh, ja, noch, ja. Genau, wenn man es überhaupt noch bekommt und ähm, das ist schon eine krasse Situation. Die ja. aber Bei uns natürlich am Haus sitzt bei uns, was den Vertrieb zum Kunden hin und genauso in dem Einkauf zum Lieferanten hin definitiv beherzigen müssen. Ne?
1: Also auch das Just-in-Time ist ja fast durch Corona noch mal mehr geworden. Einfach vor allem in der, im Jahr 2021, weil die Nachfrage so hoch war, die Speditionskapazität knapp und dadurch dann gezwungenermaßen ein Just-in-Time draus wurde, mhm. wenn es gut gelaufen ist. Ansonsten kam halt ein Just-in-Time-Delayed. Das, das kam dann auch mal dazu.
0: Du bist aber trotz der ganzen Rohstoffknappheit etc. optimistisch, dass im Dezember unser Lager fertiggestellt sein wird.
2: Ja, also ich hatte gestern erst wieder eine, eine Besprechung mit, mit unserem äh, GU. Ähm, die Bestellungen, die sind alle frühzeitig ja. rausgegangen. Also sprich, den Stahl, den wir brauchen, die Dämmung und so weiter. Also letztendlich die... Äh, Schön gehamstert. Ja, es ist frühzeitig. Ich ja, so Jetzt sind wir wieder beim Thema. Ne? Ja. Jeder ja. ja, das ist es. Wo sagt, jeder, oh, jeder andere macht es, dann mache ich es auch. Wir cool, ja, war jetzt ja. ist es Baustahl. Ja. Ja. Also das ist richtig. Und wenn man jetzt anfangen würde zu bauen oder einen Plan loslegen würde, ja. war gestern die Ansage, das könnte dann schon langwierig werden oder mhm. auch teuer momentan. Okay. Also, das sind
1: wir äh, relativ Also eher, wenn man jetzt anfangen würde, als wenn man jetzt schon in der Phase wäre, dass man es wirklich mhm. einbaut. Ja.
2: Okay, krass. Ja. Das ist einfach die aktuelle Situation. Also, Muss aber jeder mitkämpfen. Ne?
0: Nächster Podcast Ende Dezember. <lacht>
1: Je nach zur die Situation.
0: <lacht> ja, okay. Das ist aber schon mal auf jeden Fall interessant. Ähm, ich hätte noch eine kleine Frage, falls der Gerne, nichts mehr hätte. Ähm, beim Thema Logistik ist ja auch immer das Thema Umwelt doch, sage ich mal, ne, so ein Reizwort vielleicht sogar manchmal. Ne? Jeder regt sich immer über jeden Lkw auf, der auf der Autobahn unterwegs ist und jeder bestellt trotzdem. Jetzt sind wir zwar wieder bei Amazon, aber ja. Ähm, das heißt, jeder nutzt, auch im Bereich Logistik und jeder schimpft. Was kann man denn so konkret machen oder was machen wir da, um das, ja, ein zu kompensieren.
2: Okay, ähm, wir sind eigentlich seit Jahren, ähm, was die Flurförderzeuge zum Beispiel äh, angeht, äh, in dem Bereich nur noch mit Elektrofahrzeugen unterwegs. Mhm. Das heißt, wir hatten äh, zu meiner Anfangszeit hier auch noch Fahrzeuge, die mit Diesel betrieben waren, die mit Gas betrieben wurden äh, in den einzelnen Standorten. Das haben wir dann sukzessive zurückgefahren, ähm, um einfach da auch dem Umweltgedanken irgendwo gerecht zu werden, auf Elektro zu setzen, weil wir natürlich auch durch viel Photovoltaik selbst Strom erzeugen. Also das ist quasi eine Win-Win-Situation irgendwo auch dann. Ähm, wir nutzen Spediteure, die zumindest vorgeben, CO2-neutral unterwegs zu sein. Bin ich ehrlich, der Thomas aus der Bibel ist der Zweifler. Ob das immer
1: so ist. <lacht> oh, jetzt aber. Oh, jetzt ja. Ja.
2: Jetzt, äh, jetzt wir ne? philosophisch, aber ist immer gut ja. zum Schluss. Also Hausfrau. <lacht> ja. Ob das immer so ist. Ja. Das ist genauso wie das Bio-Rindersteck aus Argentinien. Weiß ich nicht. Kann mhm. ich nicht nachvollziehen. Wir versuchen es zumindest. Mhm. Aber man hat trotzdem, also irgendwo erreicht man auch Grenzen, wo man sagt, mhm. man muss auch das Wirtschaftliche immer noch, immer noch im, 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 im Sinn haben. Ich glaube, dass wir viel machen bei MeinCore, gerade im Bereich Energie, Photovoltaik, äh, weil wir versuchen da einfach ähm, möglichst auch jetzt mit Windrad was angedacht ist zu bauen äh, im Standort in Knetzgau, da was zu machen. Aber im Bereich der Logistik sind irgendwann auch mal die Möglichkeiten
1: ausgereizt, ja, da, da was zu optimieren. Das ist eigentlich meine Einstellung dazu. Plus, was wir vorher schon machen bei der ganzen Planung, gerade für Kunden im Ausland, dass es eine extrem effiziente Planung ist, was in den Container bzw. in den LKW reinkommt, wo die komplette Produktkonfiguration mit dem Kunden abgestimmt wird, dass die Verpackungseinheiten bzw. die Maße der, der Ringe sind ja meistens dann beim Rohr, optimal sind, um dann möglichst eine große Platzauslastung zu haben und damit dann auch das vom ökologischen Gesichtspunkt her in der größtmöglichen Effizienz zu haben, was aber auch dann wieder in die Kosten natürlich reingeht, wo man damit dann auch eine bessere Effizienz hat. Ja, ich möchte mir behaupten, wir, wir
2: verladen da formschlüssig. Wenn man so einen ja. Container sieht, äh, da passt dann meistens keine Handbreit mehr zwischen der, unserer Ware und der, dem Container oder sonst irgendwo rein. Also, also das ist, was wir ausnutzen, ja, mehr oder weniger. Ne? Das
0: heißt, Schwiegermütter kriegen wir nicht noch mit rein.
1: Andere Entsorgungswege. Wir okay, suchen, gut. Ja. <lacht> gut zu wissen. Ja. Baugrube. Ja,
0: Nein, ja, Fundamente. Crimecast. Ich möchte
1: meine Schwiegermutter grüßen an dir. Ich auch.
0: ja, oh Gott, hoffentlich wird sie nicht Ich auch. Und haben wir das auch geklärt? Ja. ja, wunderbar. War auf jeden Fall sehr interessant oder ist sehr interessant ja. und äh, wir werden uns da im Laufe des Jahres sicherlich nochmal informieren, wie das Ganze weitergeht. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Erstmal. Ja.
1: Okay. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ja, bitteschön. Ich hoffe, es war okay. Hab's überlebt.
0: Ja, schaust doch relativ entspannt aus. Okay. Das,
1: sind, das müssen dann die Hörer entscheiden, die ja. uns gerne folgen, abonnieren, bewerten oder auch Themenwünsche reinschicken ja. können. Wir würden uns da immer noch sehr freuen, weil wir wissen immer noch nicht, wer eigentlich zuhört. Aber der Thomas. Der to der to einen also,
0: haben wir dazu gewonnen, ne? Ich denke mal, er wird auch beim nächsten Podcast reinhören, wenn er mit dabei ist. Ja, <lacht> das ist. Wobei es äh, ja immer dann manchmal so komisch ist, wenn man sich das erst das mal selber. Ist range, dann, ja. Ja, aber okay.
1: Man gewöhnt sich halt ja.
0: alles. Eine Frage noch am Schluss: Kann man sich noch aktuell bewerben auf äh, offene Ausbildungsstellen im Bereich Logistik oder erst wieder für nächstes Jahr 2022? Auf jeden Fall. Also okay. letztendlich
2: meine Planstellen sind leider nicht besetzt, muss ich okay. sagen.
0: Also kann man machen, Florian, wer noch du? Lust hat, ja möglich. Würde ich auch mal was machen, ne? Ja,
1: schon mit dem Wägelchen, wenn wir oh, Ja, aber ne, jeden nehmen wir auch nicht nach. Das
2: ist mir schon
0: klar. <lacht> Gut. Äh, ja, immerhin habe ich hier den Knopf und ich beende das Ganze. Ja. Also wir bedanken uns bei allen, die uns zugehört haben und ja schickt uns Themen, Fragen, was auch immer. Und danke nochmal an unseren Gast, an den Michael. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Florian. Ciao. Danke auch. Ciao.